0: Iemand die meer van journalistiek wist. En die zei, weet jullie wat jullie ontdekt hebben? Hij zei, de geboorte van een zwart gat. <laughs> voor het eerst was het natuurlijk nooit gezien. We hadden de geboorte van een zwart gat gezien. Dus zo kwam het in het nieuws. Dat dus vond ik wel mooi om te zien hoe dat vertaald wordt. Als wetenschappers kun je die vertaling niet maken. En dan denk je daar niet over na. Dus dat was leuk. Je vroeg me ook eerder wat over cultuurclashes en zo. In de natuurkunde ga je altijd voor fundamenteel, fundamenteel onderzoek. Dat we, en, en je probeert fundamentele dingen te doen. Economen zitten altijd op dat het beleid, uh, beleid moet kunnen beïnvloeden en een soort van pra- als, eh, nog praktisch moet zijn ofzo. En, en mensen die veel sporten en weinig sporten. En dan zie je dat uh, de mensen die eigenlijk minder zouden sporten, die hebben het meeste baat ervan. Want die, die zijn meer gaan sporten en dat blijven ze over hun hele leven doen. Dus hier zie je heel duidelijk dat je de genetische ongelijkheid, dat er een, een beleid is, policy, die, die, uh, die ertoe geleid heeft, dat een genetische ongelijkheid verminderd wordt.
1: Stel je eens voor, je bent een succesvol astrofysicus en toch vind je de economie minstens even interessant als het heelal. Titus Galema is niet zomaar een econoom. Hij doet baanbrekend onderzoek in de gezondheidseconomie, in Nederland en in de Verenigde Staten. Waarom is hij overgestapt? Welke inzichten levert zijn onderzoek op? Dit en nog veel meer in mijn gesprek met de briljante wetenschapper Titus Galema. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Titus Galema. Titus, fijn dat je er bent. In astrofysica los ja. je natuurlijk los je hele andere problemen op dan in de economische wetenschap. Ja. Maar je werkt ook heel veel met data, je modelleert ja. heel veel. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar de economische wetenschap, wat, ja. wat viel jou op?
0: Ja, ja dus dingen die me opvielen waren dat... Uh, ja, dat de modellen dus heel simpel waren eigenlijk. En later ben ik dat wel gaan waarderen. Want in het begin, ik ging dus naar... Ja, ik heb aan het Grossman-model gewerkt. Eigenlijk kwam mijn baas naar me toe zo van... Ja, jij kan dit vast wel doen als, 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 wetens, als, als natuurkundige. En inderdaad, eh, oog is, uh, is koning in het land van de blinden, dat zou ik maar zeggen. Dus ik kon, ik, kon dat, ik kon goed die wiskunde aan en dat ben ik toen gaan doen. Maar er staat, in dat model staat er dan held in H als functie van de tijd. En dat vond ik wel raar, want dat is niet hoe... Ik nadacht over gezondheid, zou ik maar zeggen. Het is gewoon een simpele factor die daar dan in staat. En dat dat eigenlijk een beetje zo simplistisch was. Ik ik als gewoon, als uh, niet-econoom, als ik daarnaar keek, dan dacht ik, is dat inderdaad gezondheid? Maar dat ben ik wel later meer gaan begrijpen, want als je die modellen dus simpel houdt, dan kun je je via wiskunde toch daar... Uh, allerlei belangrijke relaties uithalen. En, uh, en, en dat is, ja, zo werk, werken die modellen dan. En hoe keek, ik, je, ja. hoe,
1: hoe keek je voor die tijd naar gezondheid dan?
0: Nou ja, toen had ik natuurlijk gewoon geen, had ik geen ervaring in gezondheid. Helemaal niet, zou ik maar zeggen. Toen, toen dacht ik natuurlijk aan ziektes of zo. Hè? Of, uh, en in ieder geval dat het zeker multidimensionaal is. Dat is het natuurlijk ook. Het is niet dat de economen daar. Niet ook zo over nadenken, maar als je het in een economisch model wil doen met wiskunde, dan hou je het even simpel. Dus dat is wat er gebeurt. Daar moest ik even aan wennen, maar uiteindelijk heb ik daar wel waardering voor.
1: En hoe helpt jouw achtergrond als astrofysicus je bij het het onderzoeken van deze modellen, bij het analyseren, bij het verbeteren?
0: Ja, dat ik dus al gewoon... uh, een goede, uh, als natuurkundige heb je natuurlijk een hele goede basis in, 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 in het modelleren, in wiskunde. Die, die heb je nodig. Dus dat was uh, noem je dat, uh, dynamische, opt- ja, dynamische optimalisatie. Uh, noem je dat? Dynamic control heet het. En, en die modellen die kon ik wel aan. Dus dat, ben ik, dus dat ben ik gaan doen. En dan zit er dus een fout in het model, blijkt. En het is dus ook wel... ...een beetje te begrijpen, maar het model is uit 1972... ...dus dat is ook een moment waarop die, dit soort modellen... ...eigenlijk in de economie gebruikt gingen worden... ...en dan gaat het eigenlijk nog niet helemaal goed. Het is, het is meer, um, hoe moet ik dat zeggen... ...die eerste methodes waren nog een beetje simpel... ...die ze gebruikten en er zijn wat dingen misgegaan. En, de, um, en een van de dingen die misging is dat je uh, dat in het model wordt... Uh, ...dus het model gaat als dat uh, je hebt gezondheid... ...en dan kun je in investeren... Dus dan heb je HT en je hebt IT. En die, die investeringen, dat is je... Dat is je, dat is je, je Als functie dat, van de tijd. Ja, inderdaad. Weer. Dat is een soort van, dat is een Dus die, die kun je beïnvloeden. Je gezondheid is een, is een soort van stok, heet dat. Dus een, een voorraad, zou ik maar zeggen, die je hebt. En je kunt daar, kun je aan bij toevoegen door bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, gezond gedrag gedragen of zo. Of uh, me- medical expenditures. Uh, en dat is in je IT. uh, maar die stond lineair in het model en eigenlijk dat snap je ook zo als je een beetje optimalisatie gehad hebt op de middelbare school dan snap je ook wel een beetje hoe dat misschien gaat want als je dus uh, optimalisatie doet dan moet je dan neem je eerste afgeleide die afgeleide zet je op nul en dan heb je de optimale waarde in in dynamische modellen is dat eigenlijk hetzelfde het is wat complexer maar daar doe je dat ook en dan valt dus die it eruit en dan kun je dus ook niet de oplossing meer vinden, want als je het ding uh, uit je vergelijking weggevallen is, dan heb je geen, kun je geen oplossing vinden. kun ja, je
1: constant over. Ja,
0: precies. En dat, in dat model werd op die manier ontwikkeld hmm. en daardoor kwamen allerlei rare dingen in. Bijvoorbeeld, ik moest, eigenlijk mijn baas had gezegd van je gaat dit modelletje maar oplossen, want het was het, het growth model gebruiken en dan daarin uh, retirement, uh, pensionering in, in toevoegen. Dus een model van gezondheid, de relatie tussen gezondheid en pensionering. En uh, en wat wat er dan gebeurde was, iets heel raars is dat ik zag dat als je dat model zou oplossen op de oude manier... en de oude vergelijkingen gebruikt... en alle oude, ja, oude oplossingen gebruikt... dan zie je dat op het moment dat je uh, met pensioen met gaat... dan word je opeens instantaan... Uh, want dan uh, word je, word je veel, veel gezonder. En dat kan natuurlijk niet. De, dus er waren rare oplossingen die niet konden. En in het begin snapte ik de oplossing ook nog niet. Dus ik heb een paar publicaties waarvan ik nu denk dat het ook onzin is nog steeds... <laughs> Want daar werd dat dus in gebruikt en daar had ik een soort van halve oplossing voor. En daarna heb ik het model verder ontwikkeld met uh, ja, de echte manier hoe je dit moet oplossen eigenlijk.
1: Oké, okay, we gaan direct nog even op door op die modellen en ook op hoe jij uh, hier gekomen bent hè, vanuit die astrofysica. Ja. Ik heb een aantal dilemma's voor je. Ja hm. of nee? Een beetje kort uh, reageren en ja, dan kunnen ja. we er straks op doorgaan. Uh, astrofysica of economie?
0: Ja, dat is een goed dilemma. <laughs> Astrofysica vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ik vind nu ook heel erg leuk wat ik nu doe. En nu zit ik... Ja, ik ben toch weer wat verder gegaan. Ik ben nu van die modellen af. En nu zit ik in de geno economics. En eigenlijk is dat een heel spannend veld. Want uh, we hebben dus allerlei mogelijkheden nu om aan genen te werken. En, en, En die kun je dus goed meten aan mensen. En je kunt heel veel... Hele interessante vraagstukken beantwoorden daarmee. En dit is weer zo'n nieuw veld, want ik zat in de sterrenkunde met nieuwe technologie te werken. En ik zie dat ook hier nu, dat je dus in de, ja, dat je die genetica, dat daar, 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 zit, daar zitten ongelooflijk snelle ontwikkelingen in. En dat vind ik ook wel weer heel spannend. Dus ik zit nu weer ook in een heel spannend vakgebied. Ja.
1: Okay. Uh, het wetenschappelijke klimaat in Nederland of in de Verenigde Staten?
0: Ik denk dat er in de Verenigde Staten veel meer mogelijk is, toch wel. Maar uh, Europa is natuurlijk ook niet slecht. Uh, en het is meer, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, het is heel erg internationaal, het is heel erg dynamisch in, in Amerika. En uh, het is ook een beetje een markt, hè? Uh, meer. Uh, dus er zit wat meer dynamiek in. Maar ik, ik, denk, ik vind ook in Europa dat toch wel dingen veranderd zijn... En, ik heb nu bijvoorbeeld een, uh, een netwerk uh, gewonnen uh, bij de Europese Commissie, European Social Science Genetics Network, dat ik leid. En daar zie je dan ook heel veel uh, mogelijkheden. Um, acht universiteiten die we samenbrengen en dertien studenten die dan uh, op die, op die grant binnenkomen. Dat is ook hartstikke mooi. Ja.
1: Dus je kunt niet kiezen? Niet ja. echt, ik heb me, ja. mijn
0: voeten in beide plekken. En Nederland is heel erg sterk in die genetica ook, heel erg sterk. Ja. Oké. Okay.
1: Uh, De kloof tussen hoog en laag opgeleid of de de achterstand van kinderen kunnen we uiteindelijk oplossen?
0: Ja, mijn hoop is dus dat ik in die... Ja, of dat kan, dat is niet duidelijk. Ongelijkheid is er altijd. Maar ik heb het gevoel... Ik probeer dus in dat dat nieuwe vakgebied van Social Science Genetics... Dat is, mijn, ...is mijn hoop dat, je, dat we meer over ongelijkheid kunnen begrijpen... ...doordat er eigenlijk... Er wordt gesproken over de twee loterijen. De twee loterijen zijn de, dat je de, aan het begin van je leven krijgt je, je je genetische endowment uh, mee... En, ...en je krijgt uh, je ouders mee. En die, dat zijn de twee grote, uh, grote factoren die eigenlijk heel veel invloed hebben op je latere leeftijd. Je, je, je familie, ouders... Je ja, ouders,
1: in de zin van je sociale omgeving. of waarin je opgevoed wordt, dat bedoel je? Ja,
0: wij. en dat is natuurlijk milieu. maar ook natuurlijk allerlei. Uh, allerlei dingen als gewoon. voldoende geld hebben. Uh, hoogopgeleide ouders. Hebben een, creëren een ander milieu. geef je allerlei dingen, mogelijkheden mee. kunnen natuurlijk ook je beter helpen, dat soort dingen. En daarnaast gewoon. Uh, degene die je meegekregen hebt. en dat is ook eigenlijk behoorlijk random. En die twee dingen zijn natuurlijk niet. Dat zijn allebei dingen die je niet per se verdiend hebt. Hè? Als je over de meritocratie nadenkt, dan zijn dat twee dingen die je eigenlijk niet verdiend hebt. Dus, er wordt altijd, dus ja, wat ik daarmee bedoel is eigenlijk meer, ik denk dat, dat dit vakgebied meer kan, kan laten, uh, dat je daarmee meer kunt communiceren hoe groot die factoren ertoe doen Zodat we een beetje meer kunnen nadenken over uh, wat het nou betekent. uh, uh, Wat we met meritocratie uh, bedoelen. Dat is één ding. Dat je meer begrip krijgt voor mensen die misschien wat minder goed doen. Omdat ze daar eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Dat is één ding. En dat je ook misschien meer kunt ingrijpen eigenlijk. Uh, Dat proberen we ook te doen. Dus je kunt uh, onderzoeken of bepaalde bepaalde beleids uh, uh, hoe noem je het bepaald beleid? Bijvoorbeeld uh, hoe, hoe we onderwijs geven en zo. Hoe, die, hoe we dat structureren, dat soort dingen. Wat, hoe, wat die voor een effecten hebben op bepaalde soorten mensen. Ja, en ik geef altijd het voorbeeld van mijn zoontje. Die heeft ADD en, en mijn, mijn dochter. Uh, die, die doet het supergoed op school. En dan zie je gewoon hoe mijn zoontje ook heel veel moeite doet. Maar gewoon het veel moeilijker heeft om, om, om dingen te bereiken. En dat is natuurlijk, daar zit een grote genetische component in natuurlijk. En dat, je, en dat je dus, en dat je, als ik naar hem kijk, dan zit er ook potentieel in, maar het schoolsysteem is daar nog niet goed op voorbereid. Dus je kunt je voorstellen dat in de toekomst we daar, we daar beter meer over weten, vanwege de, de, dat we nu ook goed kunnen kijken naar de genen, zal ik maar zeggen, dat we daar meer mee kunnen doen. Dat is mijn hoop eigenlijk.
1: Kun je daar nu al aanbevelingen over geven?
0: Um, misschien binnenkort, ja. Nu nog niet? Wat, wat nou, kunnen we concreet moet wel anders wat doen? We nog gewoon wat meer werk hier aan doen. Het ja.
1: ja. zou misschien je... al
0: kunnen, ja. Ja, maar heb ja. Je,
1: wat moet er concreet anders? wat, wat zou je, hè, als je Als je het voor het zeggen had, wat zou je nu al anders doen?
0: Ja, daar heb je misschien degene nog niet voor nodig. Ik denk, eh, maar daar ben ik niet echt een expert in. Dat is misschien alleen expert omdat ik een zoontje heb met ADD. Ja,
1: met scholen. Wat, ja. wat moeten scholen anders doen... om die, die verschillen die je, die je meekrijgt, waar je niet zo hebt te hoeven doen... Hè?
0: Ja. zoals
1: je al zei, om die, uh, ja, om die, die achterstand uh, in te halen... Of, ja. of ieder individu beter tot zijn recht te laten komen.
0: Ja. ja, als ik weer het voorbeeldje van mijn zoon gebruik... dan zie ik gewoon dat, eh, het is ook moeilijk hoor... als ouders heb je daar ook moeite mee... Uh, hoe je dat nou goed moet doen, maar dat dat hij van een andere manier moet hij les uh, krijgen eigenlijk. Hij is meer visueel bijvoorbeeld, dat zou helpen. En en ook hij hij doet het heel goed als je één op één doet. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk om in een schoolsysteem te doen. Maar je kunt natuurlijk wel, uh, wel hele kleine dingen doen en dan zie je dat het schoolsysteem niet goed op voorbereid is. Je kunt kleine notities doen en zo, maar dat heeft niks met mijn vakgebied te maken. Dat is nu omdat ik gewoon een vader ben van een kind met ADD. Ja,
1: maar wel dat opleiding ja. van invloed is op, op uh, ja, ja. hoe gezond je blijft, hoe ook oud dat, je wordt. Ja. Hè? Want ja. jij, jij en variabelen die jij ook meeneemt, dat zijn toch die, uh, ja, die cognitieve verschillen, hè? cognitie.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het ja. aantal
1: jaren dat mensen op school zitten.
0: Ja, we kijken het naar, aantal naar jaren educational attainment, het aantal jaren dat je naar ja. school gaat. ja. ja. En de gene- daar heb je dus maten voor nu. De, we hebben nu, uh, ja, hoe noem je dat, uh, genotype noemen we dat, of, uh, of genetic make-up. Uh, ja, de propensity of zo, kun je het ook noemen, uh, om, om hoog opgeleid te worden. Dat soort maten kijken we naar, ja.
1: Ja, want die, er is een positieve relatie tussen aantal jaren onderwijs ja. en gezondheid en levensduur. Ja. Dus dat, dat, dat is onmiddellijk relevant. Uh, het ja. schoolsysteem heeft daar, heeft daar veel mee te maken, denk ik.
0: Ja. Dat zijn nog steeds hele moeilijke vraagstukken, want we zijn altijd aan het kijken naar uh, het causale effect van, ja. van opleiding op, uh, op latere gezondheid. En eigenlijk, er is een beroemd papertje dat liet zien dat mensen gingen in, 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 in het Verenigd Koninkrijk gingen, werden ze gedwongen om een jaar langer naar school te gaan. Dat heet een natural experiment. En dan kun je de mensen vergelijken die net daarvoor geboren worden, werden. Zou ik maar zeggen? Die, dat is een bepaalde leeftijdsgrens. Dus dan kijk je naar mensen die. Net iets ouder zijn en net iets jonger. Eigenlijk zijn die mensen hetzelfde en dan zie je eigenlijk dat er een groot effect was, want ze moesten dus meer naar school en en, en dus die hadden meer opleiding, maar het 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 rare was eigenlijk dat er geen enkel effect was op gezondheid. Dus eigenlijk die relatie snappen we nog niet helemaal. We vinden het soms wel dat er een kausaal effect is en soms eigenlijk niet. En dit soort dingen zijn we een beetje aan het oplossen. En ik heb nu een heel interessant uh, projectje... waar we proberen te kijken of er een genetische basis is. We proberen nu een soort van genetische... we, We proberen eigenlijk de genetische basis te bekijken. Dat noemen we ook wel genetic architecture of shared genetic architecture. Eigenlijk aan het kijken of er genen zijn die zowel... Uh, hoger opleiding verklaren als gezondheid. Uh, dan zou het dus uh, eigenlijk kunnen zijn dat het misschien een soort van genetische basis is. die zowel leidt tot hogere op, opgeleid, op, ja, hoger opgeleid zijn en betere gezondheid. Dan, zou je, dan is het dus niet echt dan is het als het ware een derde variabele die eigenlijk de oorzaak is. en dat zouden de genen kunnen zijn.
1: Heb je daar al wat, wat inzicht in?
0: Nog niet echt, nee.
1: Maar waarom vermoed je dit? Want er zit toch iets van een, een gedachte, misschien zelfs wel een hypothese onder.
0: Ja, de hypothese is dat uh, genen, uh, we, we weten dat eigenlijk uit de tweelingstudies al van lang geleden, dat er 30 tot 70 procent van de variatie in wat je dan maar ook kunt bedenken uh, uh, eigenlijk verklaard wordt door de genen. Dus health behaviors, education, al dat soort dingen. Dus, en, en een andere, andere iets is, we hebben natuurlijk zelf dat soort dingen verzonnen. Als mensen denken we aan roken, dat is een uitkomst. Of we denken aan education, maar dat zijn dingen die we zelf verzonnen hebben. Genen hebben natuurlijk allerlei, hebben allerlei uh, fundamentele processen die ze aansturen. En je kunt je voorstellen dat... Bepaalde processen, ik zeg maar iets celgroei of zo, die kan je, dat kan natuurlijk leiden tot uh, dat de hersenen zich g- goed ontwikkelen en dat je ook sterk bent of g- gezond bent. Ik zeg maar wat, we weten dat nog niet echt, maar uh, dat, er, dat er als het ware fundamentele processen zijn die meerdere dingen kunnen aansturen, dat, dat, dat is wel eigenlijk heel logisch. Dus, en ja, dat is eigenlijk waar we dit denken.
1: Ja. En dat Grossman-model, hè, wat jij als uitgangspunt hebt genomen voor je proefschrift, maar ook ja. voor je verdere onderzoek. U nog een keer toelichten hoe dat precies in elkaar steekt?
0: Hoe het model zelf ja, in elkaar steekt? Ja, En je hebt een, een
1: gezondheidsvoorraad, een gezondheidsuitkomst.
0: Ja, dus je hebt een soort van stok noemen we dat, hè? dus een hoeveelheid. Uh, uh, die door de ja, tijd verandert. Die door de tijd verandert en dan in een model heb je dus een soort van aging, dus dan wordt er van de stok afgenomen. Dan dat is een soort van outflow, zal ik maar zeggen. Dat is, je, je, je verliest je gezondheid. En je kunt weer investeren in, in je gezondheid. En dat, dan kun je denken aan gezondheid, gezond gedrag, zou ik maar zeggen. Sporten of zo. Minder roken en drinken, dat soort dingen. En Dat meet je, zo, je
1: ook echt. Dat meet je, je ook. Kunt
0: in, je kunt dat in ja. ja, paneldata. Dus dat zijn data die over de tijd. Uh, kun je mensen volgen. En daar, en daar ja, dan kunnen we dus kijken naar, naar die soort relaties. Um, wat wilde je er verder behalve, over weten? Welke
1: variabelen <laughs> nog meer in dat model zitten? Behalve die investeringen die je doet in je gezondheid of juist ja. gedragingen die, die je gezondheid. Ja, dus we hebben
0: dus Hans van of, Kippersluis, professor op Erasmus en ik hebben samen het model uitgebreid. Dat was naar aanleiding van een interessant pepertje bij Kees en en Engus Kees, en, en Deaton, een, 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 een beroemd... ...economisch paar... ...en Engels Dieter is een Nobelprijswinnaar... ...die had een heel leuk, interessant pepertje... Uh, ...waar hij heel simpel keek naar een aantal rela- relaties... ...om te begrijpen hoe dat nou zat... Met, uh, ...tussen de, rela- ja, de relaties met gezondheid en, en gedrag... ...en ook hard, zwaar werk bijvoorbeeld... Uh, ...dat is natuurlijk ook, ook grote verschillen... ...mensen die hard, fysiek, moeilijk werk doen... ...dat is ook niet go- goed voor je gezondheid... ...en uh, dat, ja, dat had een aantal interessante dingen... Uh, het gebruikte het growth model, en het ging fout natuurlijk, op dezelfde manier als ik uh, daar problemen mee had. En dat hebben Hans en ik proberen op te lossen. We hebben een modelletje gebouwd waarin ook gezond gedru- gezondheidsgedrag zit. En ik heb ook, we hebben er ook later in een ander paper hebben we ook uh, education erbij gestopt en zo. En zijn een beetje naar dat soort relaties gaan, kri- gaan kijken, inderdaad. Ja, ja, en, 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 ja dus... Uh, nee, wat wil je erover weten? Nou,
1: of je daar een concrete aanbevelingen over hebt, ja we hebben natuurlijk een samenleving die, die niet per se gezonder wordt. Hè? Je hebt natuurlijk ja. uh, toch, toch veel gezondheidsproblemen bij grote aantallen mensen. Je hebt uh, ondernemingen die graag willen dat de mensen gezonder blijven, ja. hè? gezond blijven. Ja. Wat voor adviezen kun je geven op basis van jouw onderzoek en dat van je voorgangers? Ja,
0: daar is het nog te fundamenteel voor, heb ik het gevoel. Uh, we proberen gewoon, eigenlijk proberen we nog fundamenteel dat soort causale ka- relaties te begrijpen, inderdaad. Kun je, dus,
1: kun je zeggen hoeveel procent van de variatie in gezondheidsstok uh, wordt verklaard door uh, levensstijl, door opleiding, door afkomst?
0: Ja, kunnen, kunnen we dat? We kunnen, um, nee, ik denk dat dat nog niet, niet zo makkelijk is. Uh, nee. er zijn dus, dat, zijn nog, dat zijn we eigenlijk gewoon aan het onderzoeken inderdaad. Er zijn verschillende methodes. Je kunt dus dat soort natural experiments doen, maar dan... ...krijg je het antwoord is dan, uh, dat heet de late, de local average treatment effect. Dus dan heb je bijvoorbeeld, als je net teruggaat naar dat voorbeeld dat ik gaf over in, de Verenigde Sta- in het Verenigd Koninkrijk... ...dat mensen dus wat langer naar school moesten, dan, dan is dat eigenlijk een heel raar groepje mensen. Dat zijn namelijk de mensen, de, de, de kinderen zou ik maar zeggen, die uh, moesten langer naar school... En de kinderen die niet die überhaupt langer naar school zouden gaan, die, die worden er niet beïnvloed, want die, die zouden toch al langer naar school gaan dan, 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 dan de, de grens, zeg ik maar zeggen, was. Dat hè, ze moesten bijvoorbeeld van in plaats van zes moesten ze zeven jaar naar school of zo. De, de kinderen die tien jaar gingen, die zijn daar helemaal niet door beïnvloed. Dus het zijn alleen een soort van, van kinderen die, dat eigenlijk, die eigenlijk al op, op zes jaar eruit wilden stappen. En misschien hadden ze daar goede reden voor. Als ze er hele goede reden voor hadden om uh, uit school te stappen... omdat misschien voor hun dat niks opleverde, dat extra jaar... omdat ze misschien meer moeite hadden of dat er andere opties voor ze waren. Dus dan zit je weer, uh, dat heet dan de leed. Dat is een heel aparte groep in dit voorbeeld. Dus weten we eigenlijk nog steeds niet niet zoveel. Want die kinderen, als ze er goede redenen voor hadden... dan heeft het waarschijnlijk inderdaad geen effect op hun gezondheid later in het leven. Dus dat dat is dan de leed. En dan zijn er ook andere methodes waar je de structurele modellen bouwt. Dat doe ik niet echt, maar er zijn anderen die dat doen. En dan kun je er misschien wat meer over zeggen. Dan heb je een soort van model, uh, weer zo'n beetje gesimplificeerd model. En dan dan test je dat met data en dan kun je daar ook iets uit proberen te halen. Maar dat dat gaat ook niet helemaal goed. Dan weten we waarschijnlijk dat dat vaak een soort van overestimate is. Dus we zijn hier met dit soort dingen bezig inderdaad, ja.
1: Ja, ik heb die, die publicatie bekeken waar je het over had met die leed, want het, daar staat volgens mij ook in, als je echt een hekel hebt aan school, je vindt het ja. vreselijk dat het beter is voor je gezondheid om te stoppen. Ja,
0: <laughs> precies. Dan is, uh...
1: tegen heugenmeug door ja. te gaan. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, het is gewoon een hele ingewikkelde, complexe materie. Ja. Maar welke, wat, wat hoop je in de komende jaren, waar hoop je duidelijkheid over te krijgen in je onderzoek?
0: Ja, ik ben ook gewoon geïnteresseerd... Je vroeg me ook eerder wat over cultuurclashes en zo. In de natuurkunde ga je altijd voor fundamenteel fundamenteel onderzoek. En en je probeert fundamentele dingen te doen. Economisch zit altijd op dat het beleid beleid moet kunnen beïnvloeden... en een soort van uh, nog praktisch moet zijn of zo. Maar ik vind gewoon... uh, Ik probeer gewoon hele fundamentele dingen te begrijpen eigenlijk. Dus een beetje... Ja, en en ongelijkheid is wat me motiveert. Dus dus, dus, Dus het kunnen... Uh, scheiden of kunnen kwantificeren van wat is nu de genetische bijdrage aan ongelijkheid, wat is de de sociale of de de beleidskant of uh, de maatschappelijke kant van ongelijkheid en dat soort dingen een beetje beter te begrijpen en daarmee kun je ook een debat stimuleren, dat is iets wat me ook motiveert maar ook gewoon fundamenteel nieuwsgierigheid om om, om dit te begrijpen. Ja, dat hebben
1: wetenschappers natuurlijk als belangrijkste drijvende kracht in nieuwsgierigheid. Ja. Ja, Ben je ook betrokken bij die maatschappelijke debatten?
0: Nee, nog niet. Maar uh, daar gaat het wel op een gegeven moment naartoe. En uh, en weer met Hans probeer ik... Hans van Kippersluis of van Erasmus probeer ik een een grant binnen te halen. Hebben we geprobeerd hier in Nederland. Gaan we nog wel een keer proberen, denk ik. Is nog niet gelukt. Waar we precies dit willen doen. En ook eigenlijk echt een maatschappelijk debat willen voeren. En daar ook binnen dat project uh, ideeën over hebben. Over hoe, hoe we dat zouden kunnen doen. Ja
1: vind je dat er te weinig aandacht is voor die ongelijkheid? In de politiek?
0: Ik denk dat er wel aandacht is. uh, Maar dat men ook nog niet echt goed weet wat je daar nou mee moet doen. En dat is precies waar waar je je eigenlijk volgens mij weer met genen heel veel kan doen. Want als je die vergeet, dan ben je een heel groot deel van die ongelijkheid... uh, heb je je niet eens genoemd of onderzocht... Uh, We kijken altijd naar, waar waar heel veel onderzoek aan gedaan wordt, is hoe hoe beleid effecten heeft op mensen. Dus dat soort uh, dingen als uh, hoeveel jaar je naar school moet of dat soort dingen. Ja, dat kennen we wel, maar de genetische kant niet goed. En uh, het is heel duidelijk dat dat die twee uh, allebei heel belangrijk zijn en uh, dat ze ook uh, zeer waarschijnlijk interacties hebben. Dus dat... uh, We proberen ook te kijken hoe, bijvoorbeeld je zou kunnen kijken naar hoe de effecten van bepaalde beleid weer, uh, bijvoorbeeld dingen als hoe lang je naar school gaat, hoe hoe dat uh, verschillende groepen uh, weer op basis van hun genotype beïnvloedt. Dat zijn de dingen die interessant zijn. We hebben een aantal dingetjes, ik heb een voorbeeldje van een project dat ik met een postdoc doe in Amerika, daar kijken we naar uh, sport. In 1972 is er een, is er een uh, reform geweest waarbij, um, dat heet Title IX, uh, die probeerde, daar werd eigenlijk vanuit de federal government van de Verenigde Staten, werd gezegd uh, dat de ongelijkheid uh, tussen uh, mannen en vrouwen, jongens en meisjes moest verminderen. En dat heeft ertoe geleid dat, uh, de zelf, dat meisjes in 1972, dat gaat om, ik weet niet hoe oud ze meer waren, zoiets van 10, 12 jaar, zijn ze dan, die moesten, wat is het? Middelschool volgens mij. Die moesten dan, de scholen moesten ze dan dezelfde kansen geven om te sporten op school. Dus die, en dan zie je dus dat eigenlijk alle, alle jongens gingen, gingen sporten, die deden allerlei sporten op school, en de meisjes eigenlijk bijna niet. En dan zie je dat opeens heel hard naar boven gaan. Dat is weer zo'n natural experiment dat je kunt gebruiken. Dus het is een soort van wet, die komt eraan aan, aan van, van buiten zal ik maar zeggen. En dan gaan dus veel meer meisjes sporten. En die, kun je, en die hebben nu gevolgd tot... Uh, nu zijn die mensen, die vrouwen... Dat zijn vrouwen nu. Ze zijn tussen de 60 en 70 nu. We kunnen zelfs over het hele leven volgen eigenlijk. We hebben data waar we ze kunnen volgen. We hebben ook de genen van ze gemeten. En dan zie je dat er iets interessants gebeurt. Dat eigenlijk de, de, de meisjes die... Uh, ...genetisch als het ware, want je kunt dat ook meten, het genotype van, of je, we hebben ook gemeten van sporten eigenlijk... mensen die veel sporten en weinig sporten. En dan zie je dat de mensen die eigenlijk minder zouden sporten, die hebben het meeste baat ervan... ...want die, die zijn meer gaan sporten en dat blijven ze over hun hele leven doen. Dus hier zie je heel duidelijk dat je de genetische ongelijkheid, dat er een beleid is, policy... ...die, die, die ertoe geleid heeft dat een genetische ongelijkheid verminderd wordt... Dat is een interessant voorbeeld. Dus dit zijn de kleine dingetjes die je, waarbij degene weer uh, iets kunnen vertellen over, uh, over beleid.
1: Ja, ja, dus dit beleid leidt in dit geval tot de aantoonbare gezondheidswinst voor die groep.
0: Ja, en een, en een genetische ongelijkheid die verminderd wordt ook ja. nog eens inderdaad. Ja. Dus dat is een soort van interactie, kun je ja. dat zien. En kun
1: je ja. je meer van dit soort voorbeelden voorstellen? Hè? Als ja, inderdaad,
0: dat zijn de dingetjes die we ja. proberen te onderzoeken. Ja. 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 ja.
1: Uh, voordat we hier, hiermee verder gaan... Je, bent, je hebt een hele opmerkelijke carrière. Hè? Je bent begonnen als astrofysicus. Ja. Was je daar altijd geïnteresseerd in? Hoe, hoe ben je tot die keuze van astrofysica gekomen?
0: Ja, ik wist het ook nog niet zo goed. Ik, ik, ik vond architectuur leuk. Ik vond allerlei ja. dingen leuk. Biologie vond ik leuk. En toen heb ik dat boek van Hawking gelezen. Het Helaal. En, en dat was in die tijd... Het lag op de bank. Mijn moeder had het gekocht, maar ze las het niet. Toen ben ik gaan lezen. Toen, toen heb ik besloten om, om natuurkunde te gaan doen. En het eerste jaar vond ik sterkunde het leukste. En dat ben ik gaan doen, inderdaad. Um, ja, en toen, toen kwam ik dus... Uh, ja, dat is ook wel interessant. Ik, uh, toen ik dus uh, voor mijn master's thesis na ging denken, had ik heel diep nagedacht over wat ik precies wilde doen. Mijn professor had me drie voorbeelden gegeven. van Je kunt dit doen, dit doen, of dat doen. Daar had ik heel lang over nagedacht. Met mijn vrienden, met mijn ouders overgesproken. Ja. <laughs> en toen kwam ik aan en zei ik, ja, ik weet wat ik wil doen. Ik wil dit doen. En toen zei hij, nee, 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 sorry. Eigenlijk, we moeten nu dit doen, want dit is veel spannender. En toen ben ik aan een Gamma Ray burst gaan werken. Dat waren dingen die, ja, wat was het? dat? Het was een groot mysterie. Gamma Ray zijn van, van die korte flitsen die, die in het heelal... Gamma stralen. Gamma stralen, ja. Ja,
1: uitbarstingen. Uitbarstingen,
0: ja. korte flitsen zijn het. En die, en die waren in de jaren... 1968 of zo waren die ontdekt. En, sinds, en tot dan toe, dat was dus 1995 of zo, was, wist men nog helemaal niet wat dat was. Eigenlijk, überhaupt het idee dat er in, de, in het heelal dingen waren die, die dat soort krachtige gammastralen produceren, was, was, was een, een raadsel. Dat had, had men nooit gedacht dat dat kon zelfs. En dat was nog steeds een mysterie, en dat hebben we dus opgelost. Uh, er was een, een, een nieuwe satelliet, een Nederlands-Italiaanse satelliet. En de Nederlanders hadden een, uh, hadden een grote whitefield camera, heette dat... waar ze mee hoge x-ray straling konden meten. Maar het belangrijkste daarvan was dat ze dus hele nauwkeurige posities konden krijgen. En toen, uh, met die hele nauwkeurige posities konden we dus heel snel op korte termijn... kijken naar, uh, naar de positie aan de hemel waar één waar zo'n ding afging. En toen is het ons gelukt om, daar, uh, om de counterpart te vinden... En wat we zagen is dat in het optisch, dus gewoon, gewoon, uh, ja, gewoon licht zou ik maar zeggen, zagen we toen een klein sterretje. Uh, ik als uh, eerstejaars promovendus en mijn vriend, uh, ook eerstejaars promovendus op dat moment, hadden we de grootste ontdekking gedaan. En het was echt een hele grote ontdekking. Dat was de nummer vijf van het jaar 9, 7, 1997. Uh, volgens uh, Science Magazine. Dus uh, die hadden gekeken naar dat jaar... uh, zaten wij op nummer vijf. Uh, Schaap Dolly, de kloning, Dat was nummer één. Hm. Hm.
1: (laughs) En daar heb je natuurlijk veel over gepubliceerd... en dat heeft eigenlijk... Ja, allerlei
0: nature-artikelen hadden we. En toen in 1998 hebben we de tweede grote ontdekking gedaan. Daar ben ik eerste auteur uh, op. Ik heb twee twee, uh, nature-artikelen waar ik eerste auteur op ben... In 1998 was de ontdekking uh, van uh, eentje die dichterbij stond. En kon je, want eigenlijk die dingen staan dus heel ver weg. Ze zijn de krachtigste explosies in het heelal. Um, in, in 1998 heb, heb ik er dus eentje ontdekt die dicht, dichtbij genoeg stond dat je ook kunt zien wat er aan de hand was. En toen, he, wat ik toen ontdekt heb, is dat het een hypernova was. Uh, dat zijn. Dus is niet een supernova, maar eentje die tien of honderd keer nog krachtiger is. En die produceert dus die gamma-ray burst. Een uitdovende
1: ster is dat. Ja,
0: dat is dus een ster aan het einde van zijn leven. Uh, Dus dan klapt de de, de core, de kern, in elkaar. En een supernova is waarbij er dan een neutronenster gevormd wordt. En een een hypernova is een nog zwaardere ster... zodat zelfs de, de neutronenster niet meer stabiel is... En dus instort en een zwart gat vormt. Dus ik had, toen stond ik ook in het NRC en de Volkskrant. Uh, Volkskrant, volgens mij, zelfs voorpagina. Uh, stonden we, want, uh, want uh, ja, wij dachten, we hadden ontdekt hoe, wat, wat uh, de, hoe noem je dat? de progenitor heet dat. De, wat, het, wat het is, dat ding dat dus die gamma-ray burst veroorzaakt. Dus we waren er super enthousiast over. Maar toen praten we, dat vond ik wel heel interessant, uh, iemand die meer van journalistiek wist. En die zei, weet jullie wat jullie ontdekt hebben? Hij zei, de geboorte van een zwart gat. (laughs) Voor het eerst was het natuurlijk nooit gezien. We hadden de geboorte van een zwart gat gezien. Dus zo kwam het in het nieuws. Dat vond ik wel mooi om te zien hoe dat vertaald wordt. Als wetenschappers kun je die vertaling niet maken en dan denk je daar niet over na. Dus dat was leuk. In twee
1: op één volgende jaren, hè? Ja,
0: inderdaad. En dat was dus nummer tien van dat jaar. Hm. Uh, Ja, volgens Science weer, ja. Ja. En,
1: en wat gebeurde er daarna?
0: Nou ja, toen zat ik dus in een, uh, in een snelle opwaarts. Uh, er waren allerlei nieuwe dingen te doen. En dat greep ik ook goed aan. Dus ik heb allerlei... Uh, ja, ik heb zes Nature-artikelen dus daar. Uh, en verder publiceerde ik de hele tijd in Astrophysical Journal Letters. Naast uh, Nature is dat ook een topjournal. Dus ik zat met een PhD vol met uh, topartikelen. Ja. <clears throat> en dat was mijn ticket tic- naar Caltech. Um, Caltech is... Dat kennen mensen niet zo goed, volgens mij. Maar Caltech is dus, uh, die staat altijd in de top. Het uh, is, is gewoon de, een van de beste universiteiten in de wereld. Uh, veel dit kleiner. Gebied. Ja, in, in überhaupt. Uh, meer in de technische, technische ja. kant, ja, maar ook biologie ja. en zo. Ja. Dus het zit meer in de, het is meer, ja. Uh, ja, MIT lijkt erop, zal ik maar zeggen. Ja, en in, ja, dus MIT is de grote competitor, zal ik maar zeggen, van Caltech. En, um, Ja, dus dat was mijn ticket naar de de top. Ook een leuke connectie trouwens. Want uh, ik had had natuurlijk, ik ging sterk kunnen doen vanwege uh, Stephen Hawking's uh, verhalen. En Stephen Hawking, die die kwam natuurlijk al al, vaak bij Caldex langs. (laughs) Het was zo, ik zag hem in zijn rolstoel, natuurlijk, uh, op de campus. En hij, hij was zo belangrijk voor mij, zou ik maar zeggen, dat ik mijn eerste reactie was dat ik zo naar hem zwaaide, want ik dacht... ik ken jou heel goed, dus jij kent mij eigenlijk ook goed. Dat is natuurlijk niet waar. (laughs) Ja, dat was wel mooi. Maar
1: je hebt hem wel kunnen spreken, denk ik.
0: Ik heb hem niet kunnen spreken, nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, Hij was natuurlijk al gehandicapt en zo, maar ik zag hem daar rondleiden. En ik heb natuurlijk naar zijn talk geluisterd, ja.
1: Ja, en zijn boeken, het zijn natuurlijk nog meer.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: En ja. toen, maar toen, toen was je dus op, op weg naar een, een glans, of je, je had eigenlijk al een glanzende carrière in de astrofysica. Ja. En toen dacht je, op een gegeven moment het is genoeg.
0: Ja, um, wat gebeurde er, ja. Het was ook wel heel intens, hè. Als ik gamma mijn beurs afging, dan, dan, dan was ik uh, drie dagen aan het werk, uh, zonder erg veel slaap. Dus ik, was ook wel, ik had er ook wel een beetje genoeg van. Het was wel een beetje zwaar. En ik zat ook te denken of ik iets anders wilde proberen. En ja, dat heb ik toen gedaan. Uh, er kwamen al die, die, die gladde jongens en meisjes langs. Uh, dat waren de strategy consultants. Silicon Valley Cali- waar je zat. Ja, ik zat in California ja. en er waren allemaal mogelijkheden. Het was ook de dot-com uh, ja. boom eigenlijk. Ja. En het was eigenlijk allemaal wel spannend of zo. Dus ik had ook zoiets van: ik wil eens een keertje wat anders proberen even. Um, en ja, dat is ook wel apart. Dus het, dan zit je een beetje aan de top, natuurlijk, van zo'n veld, eigenlijk ook. En dan ga je ook denken dat je erg slim bent. Dat vind ik altijd wel interessant. Want nu kijk ik naar. Ja, nu ben je dat ook naar. wel. Ja. <lacht> nou ja, nu kijk ik daar naar. Ik zie dat nu ook wel. Met, dat zie je ook met andere mensen gebeuren. En uh, ik vind het altijd interessant. Laat ik het zo zeggen, je ziet ook van die mensen die het heel goed doen uh, in, de, in, de, in, in de. gewoon in business of zo. Die denken dan ook dat ze altijd alles kunnen. Maar daar moet je mee uitkijken. Ik heb dat in ieder geval zelf geleerd. Dat, uh, dat je, nou ja, wat moet ik zeggen... ik bedoel, ik ben die strategy consulting gaan doen... eigenlijk kon ik dat spelletje wel. Uh, dus dat was het niet, maar ik, mijn hart zat er niet bij. Dus ik, en, en, en,
1: het is ook nogal een overgang. Het is er he? nogal een overgang, ja. ja.
0: Dus, ik vond, dus uh, ik vond het allemaal heel spannend. Dus uiteindelijk ben ik dat gaan doen... maar uh, uiteindelijk was dat het niet... en daar heb ik ook heel veel, veel van geleerd. Ja,
1: ja en de, het grappige is als jij natuurlijk zegt... ik zie mensen die heel erg in zichzelf gaan geloven... Dat ja, dus is eigenlijk dat... al de brug naar die ongelijkheid, hè? die meritocratie waar ja. je nu mee bezig bent. Dat ja, heeft wat is je... de connectie, Ja, je? Dat nou. is er zit toch misschien een wake-up call in voor jou toen.
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, je, nou, dat je tot het besef komt dat, uh, ja, dat, dat mensen gaan denken dat ze, dat ze gewoon heel goed zijn en in zichzelf gaan geloven. Misschien ook denken dat ze het zelf verdiend hebben. Ja, wat ze bereikt hebben. En dat is eigenlijk wat je nu aan het onderzoeken bent.
0: Ja, inderdaad. Nee, die connectie is er wel. Ik denk dat we... Ja, ik denk dat mensen onderschatten... hoeveel ze eigenlijk vaak meekrijgen. Niet iedereen heeft het natuurlijk. Maar ik bedoel, uiteindelijk, uiteindelijk zie je dat er altijd van die verhalen zijn... van iemand die komt uit een hele achtergestelde familie... zal ik maar zeggen, en heeft het toch gemaakt. Maar ja. waarom hebben we het altijd over die verhalen? Omdat het er eigenlijk zo weinig gebeurt. Inderdaad, en... Ja, mijn motivatie voor mijn werk uiteindelijk is toch dat je daar, dat je dat misschien beter, ja, daar kunnen de genen dus weer mee helpen, dat je dat beter kunt meten en kwantificeren om eigenlijk te laten zien dat dat eigenlijk gewoon niet waar is inderdaad. Dat is waar ik in geloof en dat is ook eigenlijk wel volgens mij wat de data tot nu toe laat zien inderdaad.
1: En het is die maatschappelijke interesse geweest die jou richting economie heeft gestuurd?
0: Nee, ik denk dat ik per ongeluk econoom geworden ben. (laughs) Helemaal per ongeluk.
1: Maar er moet toch iets gebeurd zijn? Nou, wat er gebeurd is, eigenlijk
0: wilde ik... Dus na die strategy consulting wilde ik eigenlijk... uh, ...toch weer terug naar de wetenschap. En ik vond beleid interessant. Eigenlijk wilde ik... Ik was gefascineerd door door, door Caltech. En ik heb dus aan een project gewerkt. Uh, Dus ik ging een MBA doen voordat ik strategy consulting ging doen. En toen ben ik... uh, Uh, zat ik in het uh, entrepreneurklasje, zou ik maar zeggen... heb ik een rapportje geschreven over wat ik noemde Eurotech. Dus ik wilde gewoon een Europese Caltech bouwen, als het ware. En het idee van Caltech, waarmee dus Amerika uh, zo sterk is... is eigenlijk gewoon heel simpel natuurlijk. Is concentratie en selectie. Wat ze doen is, ze proberen de allerslimste studenten te krijgen... hele sterke selectie, om Caltech binnen te komen. Ik denk dat ik bijvoorbeeld als PhD-student... nooit Caltech binnengekomen zou zijn... Maar ik kwam daar binnen omdat ik dus als postdoc binnenkwam vanwege alle discoveries die ik gemaakt had. Dus het is een enorme selectie. MIT ook en zo. En Harvard natuurlijk ook. Dus die die, die selectie die zit op alle niveaus. Het zijn ook de professoren en zo. En dan breng je de allerbeste professoren binnen. En het is een markt. Dus als je uh, je heel erg goed bent. Dat was echt fascinerend. Bij Caltech... uh, was het dus toen het gerucht dat er iemand binnen, ik weet niet hoe die heette, maar die, dat was de, de grote man die achter die uh, deeltjes, uh, de, de colliders of zo zat. Ze ging, wat was het? Zwaartekrachtsgolven eigenlijk, sorry. Uh, daar, daar hebben ze in Amerika uh, en ook in Europa hebben ze van die gigantische machines gebouwd die heel diep onder de grond staan. Uh, daar worden lasers de heen en weer geschoven en ja, die hebben van zwaartekrachtsgolven die, Van die ontdekken. buizen
1: die loodrecht op elkaar ja. staan over enorme afstanden.
0: Precies, ja, ja, inderdaad. En uh, dus, er werd iemand binnengehaald. Het was gewoon, uh, dat zal ik maar zeggen, de next Einstein of zo. En daar werd gewoon, Keltic is heel klein, want want het is oude gebouwen zijn het, werd gewoon een hele afdeling uitgeruimd, alle andere mensen weg. Uh, Die meneer binnengehaald met zijn hele team, kwamen er gewoon 50 mensen binnen of zo. En daar wordt gewoon ook vet geld aan salaris dan uitgegeven. Dus zo, zo werkt dat. Dus het is gewoon, je brengt echt die top mensen binnen vanuit de hele wereld. En wat ik ook fascinerend vond, is als naïeve Nederlander kwam ik daar binnen. En, zei, en ik dacht van, hè, maar dit is geen Amerikaanse universiteit met het idee dat de hele wereld komt daar namelijk langs. Kijk, in Nederland heb je toch... dat het verandert wel, maar dat het toch Nederlanders zijn... die Nederlandse wetenschap doen in Nederland. En en bijvoorbeeld. Maar in Amerika zie je dat de hele wereld daar binnenkomt. En alle toptalent... Ik was natuurlijk een toptalent in mijn vakgebied. eh, Werd ik binnengehaald en zo. En zo zo werken ze dus daar. Dus dat, dat vond ik fascinerend. Dus toen begon ik daaraan te werken. En toen had ik wel... Uh, Daar had ik ook wat succes mee, want mijn mijn rapportje werd, uh, ben ik een rapportje gaan schrijven daar uiteindelijk over, over dat idee van Eurotech. Dat was
1: voor RAND Corporation.
0: Ja, eigenlijk heb ik dat, dus voor RAND ben ik toen daaraan gaan werken inderdaad. Dus ik had dat ideetje al, dat heb ik bij mijn MBA, bij INSEAD, heb ik dat uitgewerkt, had ik een beginnetje. En toen vond ik het interessant om daar iets mee te doen. Dus toen ben ik na de strategy consulting, ben ik eigenlijk eerst bij RAND Europe gaan werken. In Nederland was dat toen, Ze hadden ze nog een kantoor. En toen heb ik dus dat, dat vonden ze ook hartstikke leuk, toen mocht ik dat rapportje uitwerken. En daar hebben we een soort van technisch rapport van gemaakt over mijn ideeën die ik uitgewerkt had bij INSIAT eigenlijk. ben ik gaan uitwerken bij Wendt, heb ik met, met Constantijn van Oranje ook gewerkt. Die, die, die werkte ook bij Rent en nog een paar andere mensen. En dat werd eigenlijk een, een, een op in de Financial Times. Dus er kwam wat, uh, wat, wat momentum bij. Toen ben ik uitgenodigd ook bij de Europese Commissie om het te presenteren. Dat was allemaal hartstikke leuk. Uh, ja, er eigenlijk niet zoveel mee gebeurd.
1: Maar dat instituut is er wel gekomen.
0: Ja, dan wordt het toch een soort van uh, Europees iets wat er dan gebeurt. Want dan zie je dus dat er natuurlijk al die belangen zijn en zo. Dus het, het idee van die concentratie. Al die mensen heel veel geld bij elkaar brengen, topwetenschappers bij elkaar brengen, hele strenge selectie en zo. Dat was het idee natuurlijk, dat, is het, dat was het, het model in de Verenigde Staten eigenlijk. Dat model wordt dan dus een beetje uitgewaterd, hoe noem je dat, Uitge... uitgehold. Uh, want uh, dan dan zie je dus uh, allerlei belangen die er gaan spelen en en het is natuurlijk iets waar ik niet helemaal over nagedacht had want eigenlijk uh, is de eerste vraag natuurlijk van waar gaat het dan komen wordt het dan bijvoorbeeld in Frankrijk neergezet of Duitsland grote landen hebben natuurlijk de, de grote macht maar ja de kleintjes willen ook wat dus dan zie je dat het model uh, uiteindelijk wat er volgens mij inderdaad gekomen is, was wat was het? Nou, uh, uiteindelijk kwam het dus terecht in uh, in Hongarije. In Hongarije, 2008. maar ook nog eens, ook nog eens gedeeld door met een andere, uh, oh. met een ander land. Dacht ik. Uh, ik weet het niet meer zo goed. In ieder geval ja. Ik ben natuurlijk natuurlijk al andere dingen gedaan, gaan doen in de tussentijd. Dus ik heb ook niet helemaal zo gevolgd. Maar de dynamiek was inderdaad zo van uh, eerst wilden ze allemaal virtuele dingen doen, want dus natuurlijk alle landen met elkaar mee kunnen doen, en dat is natuurlijk niet de essentie. En ik denk ook niet dat het helemaal... Je hoort, het toch... je hoort af en toe, hoor je er wat van. Hoe heet het nou? European...
1: Uh... Ja, European Institute for Technology.
0: Is het zo genoemd, inderdaad? Ja, ja. Ja, ja E&T. Ja, ja. 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 Nee, ja. Het, het wordt dan toch een soort van Europees model. Uh, en ja, je hoort er niet zoveel van. Dus ik weet het niet. Misschien is de ambitie er nog. Maar om het inderdaad op, op die Amerikaanse manier te bouwen, dat, dat, uh, dat is toch... Dat ververgt dus... Ja, dan moet je toch... Het gaat ook om ongelooflijk geld dan, hè, ja. en op één plek neerzetten. En Celtic is zelfs heel klein, dus het is interessant hoeveel invloed het heeft. Het is een hele kleine school zelfs.
1: Ja, en ja. ik denk ook, dit is een, een Europees instituut voor innovatie en technologie, dat ook ja. wel geld allokeert op uh, ja. innovatieve projecten, maar ja. misschien wat minder het opleidingsinstituut is geworden wat jij ja, graag had ja, ja, gezien. Ja,
0: ja. Ja, ja, het is de combinatie van alles ja. eigenlijk, uh, ja. opleiding en, uh, ja. en, en, en onderzoek, ja. Ja, en dat, ja.
1: dat was eigenlijk de tussenfase voor je aan je economische proefschrift begon. Hè?
0: Ja, dus wat er toen gebeurde is, uh, eigenlijk, ik was dus wel geïnteresseerd in, die, in, in het beleid eigenlijk. Uh, toen dacht ik uh, dat ik uh, in wetenschapsbeleid wilde werken, science and technology eigenlijk. En toen ben ik bij RAND terechtgekomen. Dat is een, een van de oudste, Het is eigenlijk de oudste denktank. Het idee van een denktank is daar uh, hm. ontstaan. is dus eigenlijk naar de, direct naar de. Tweede Wereldoorlog ontstaan, want daar hadden ze vanwege bijvoorbeeld het Manhattan Project en zo, begreep begreep het leger, begreep heel goed uh, dat ze die die slimme mensen wilden behouden. Dus dan hebben ze een soort van glorieperiode gehad, waarin ze al die mensen gewoon maar wat lieten doen. En dat was rent en en dat is uitgegroeid tot groter en natuurlijk wel wat meer gericht. Dus uh, de helft is ongeveer militair onderzoek. De andere helft is ander onderzoek. Uh, Bijvoorbeeld gezondheidsgedrag. En daar zitten dus veel economen. Dus ik kwam bij de economen terecht. En eerst zat ik een beetje met uh, beleid van... uh, Bijvoorbeeld education, onderwijs en zo. En uh, gezondheidsgedrag zat ik ook bij. bij. En toen kwam ik met de economen terecht. Ik kwam bij Arie Kaptein terecht. Dat is een van de grote uh, Nederlandse economen. Zeker. Die heeft... uh, uh, Die was ook... die, Die was de... Ja, hij leidde de, de, de economiegroep volgens mij bij uh, Tilburg. Ja. Tilburg. Ja. En uh, als je hier in Nederland rondloopt... bijna iedereen is bij hem gepromoveerd. Ik dus ook, uh, en uiteindelijk. <laughs> het is een heel interessant vent, want hij, wat hij doet is... Uh, en hier bewonder ik hem heel erg in... als hij talent ziet, dan, dan doet hij daar wat mee. Dus hij zag in mij uh, een mogelijkheid, zou ik maar zeggen. En toen <coughs> heeft hij me dus een interessant uh, project gegeven. Want dus zo werkt het bij RAND. Je moet dus op projecten gezet worden en uiteindelijk was ik dus geïnterviewd en ja ik kan natuurlijk niet de militaire kant doen dat wilde ik natuurlijk ook niet maar überhaupt kon dat niet want uh, dan dan moet je natuurlijk ja ik was natuurlijk nederlander dus je moet dan uh, security clearance en zo mm. hebben dus dat lukt natuurlijk niet en dat was ook niet mijn bedoeling maar toen kwam ik dus bij de groep van oh, oh, education was geïnteresseerd in me Um, uiteindelijk moeten ze dan... Die hoofden van die afdeling moeten geld neerleggen. En dat werd niet helemaal gedaan. Dus werd niet, niet genoeg. Want ze wisten ook niet zo goed wat ze met hem moesten. Ik was natuurlijk een natuurkundige, sterrenkundige. Nou ja, en Ari heeft toen gewoon gezegd... Ja, dat doe ik dan. Dus hij heeft de rest bijbetaald. Toen heeft hij me gewoon een beetje laten knoeien. Naar mijn smaak in ieder geval. Dat was het idee... Want ik moest nog econoom worden, toen ben ik gewoon uh, ja, toen ben ik aan het growth model gaan werken, want dat kon ik wel.
1: Eigenlijk vrij snel, omdat ja, hij dat dan kon een leuk idee Ja, dat kon ik natuurlijk wel.
0: Dus die wiskunde die kon ik wel aan, toen ben ik dat gaan doen. Hij uh, had in een, in een, in een grant, in een onderzoeksvoorstel beloofd hmm. dat, uh, dat hij in het growth model, dat hij de pensionering, retirement, de retirement beslissing uh, mee zou nemen. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Ja, en toen toen leerde ik over die ongelijkheid, dat wist ik ook helemaal niet uh, eigenlijk. Uh, Dat dat leer je dan toch niet als je je bijvoorbeeld natuurkunde studeert. Dus dat vond ik heel erg interessant. Je weet wel wat over ongelijkheid. Maar ik zag toen van die grafiekjes bijvoorbeeld hoe de ongelijkheid tussen verschillende sociaal-economische groepen over de tijd bijvoorbeeld verandert. En dat zijn dus patronen die, die beginnen natuurlijk klein en dan worden ze steeds en steeds groter... En, en dat vond ik fascinerend. En er zijn enorme grote verschillen. Mensen die laag opgeleid zijn, die leven veel korter gemiddeld dan mensen die hoog opgeleid zijn. En dat vond ik dus wel fascinerend. Dus daar ben ik in, dat, op dat in doorgegaan. En dat is inderdaad mijn proefschrift geworden. En toen ben ik ook empirisch werk gaan doen, meer. En daar langzamerhand na mijn proefschrift ben ik dan in die geno-economics, geno-economics terechtgekomen.
1: En die. Uh wat je, je vaardigheden die je hebt geleerd hè? als astrofysicus. Um, ja. Ja, werken met, met bepaalde datasets. helpt dat je hier? of is dit toch een, een ander verhaal? Zijn het ik moest andere heel, veel data? Ja. heel veel nieuwe dingen leren. Heel veel nieuwe dingen leren.
0: Ja, dus de dingen die. culture shock, zou ik maar zeggen. Die, mm-hmm. wat ik heel interessant vond. is dat. causaliteit had ik nooit over nagedacht. Daar denk natuurkundigen niet over na. En je kan je ook wel voorstellen. Ik bedoel, waar ik vroeger naar keek waren die, die gamma ray bursts. Ja. En dat was gewoon, als het boom zei, dan ging je er snel naar kijken. En alles wat daarna kwam, was natuurlijk het gevolg van die explosie. Ja. Dus daar hoef je niet over na te denken. En dus die causaliteit, die komt uit de, natuurlijk, dat dat, dat dat moeilijker is in, 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 als je het over mensen hebt. is omdat mensen zijn natuurlijk geen uh, deeltjes, zou ik maar zeggen. Nee. Deeltjes hebben geen eigen mening, dus die, doen, die maken geen beslissingen. Die, wordt, die is een ontploffing en dat is het. Dus dat waren interessante dingen. En andere dingen vond ik ook wel interessant. Dat vinden economen vast wel grappig. Uh, iedereen had het altijd over marginal. Marginal dit, marginal dat. Toen zei ik, wat is dat dan? En toen begon ik te begrijpen. <laughs> Uiteindelijk is het gewoon de afgeleide, de derivatives. <laughs> en en dat had ik het misschien nog niet eens helemaal verder goed begrepen. Maar als je een optimalisatieconditie hebt, dan kom je altijd met een marginal product van dit. moet gelijk zijn aan het marginal product van dat. Dat is altijd in het optimum. Uh, en da- en, ja, dus er zijn allerlei dingen, die, die dus ook taal, die anders is. Ja. Wat ik ook wel grappig vond, dat had je in de kunnen helemaal niet, is dat, is dat de economen hebben een bepaalde arrogantie dat ze de, de top zijn in de sociale wetenschappen. Dat, is, dat weten de andere sociale wetenschappers ook, dus dan vinden Klopt. ze het ook irritant. En ze zijn, dat is ook een beetje irritant. Relatief
1: harde wetenschap, hè? Ze voelen veel, zich dat, ze, dat ze, ze... Ja, ze
0: zijn meer de, ja. naar de harde kant ja. ervan. Maar natuurlijk, ja. uiteindelijk is het een, toch steeds een sociale wetenschap als je economie bestudeert. Dus helemaal... Maar ze doen, ze doen wel... Ze hebben natuurlijk wel hele interessante dingen ontwikkeld, de economen. Bijvoorbeeld hoe hoe je omgaat met natural experiments en zo. Hoe je je daar toch meer rigoureus iets kunt zeggen over causaliteit. Dat hebben ze toch wel, dat waardeer ik wel heel erg. Maar het het is ook nog net niet wel, het is niet echt een hele harde wetenschap. Uh, Dat dat kan natuurlijk ook niet. Het is gewoon een heel ingewikkeld probleem. Dus ik vind het interessant. Ik kijk dan wat meer... Dus ik vind het wel apart dat er een soort van arrogantie dan is. Want uiteindelijk is het een soort van... Uiteindelijk volgens mij, elk elk wetenschappelijk probleem... ...heeft zijn eigen soort van oplossingen. En dat je daar een beetje respect moet voor hebben. Want uh, ik hoor ook van mijn... Ja, ik zat een keertje met een een goede vriend van me... ...die ook sterrenkunde deed bij Caltech. En die die zat ook in die ray beurs ...maar dan meer aan de theoretische kant... Ik ik ging hem een keertje vertellen over macro... want ik vind macro ook wel een heel interessant probleem. En ik blijf altijd aan het hoppen... heen en weer uh, andere dingen doen. Dus macro is wel een van de dingen die ik nog steeds wil doen. Want theoretisch gezien... zie ik daar ook in allerlei kansen liggen... dat het niet helemaal goed gedaan wordt... of zelfs misschien heel slecht gedaan wordt.
1: Waar? Welke punten vooral?
0: Hoe het macro-economisch model... gewoon een soort van... het is gewoon te simplistisch hoe het gedaan wordt. Er zitten te veel... Ja, het is nog een beetje lastig om uit te leggen.
1: Noem eens één ding wat je anders zou willen.
0: In, de, in het macro-economie? Ja, de? het belangrijkste. Volgens mij bestaat de macro-economie, ik zal iets heel simpel zeggen, uit allerlei soorten van firms en allerlei soorten van consumers. En die moet je niet, door, die moet je niet samen proberen te vatten in een, in een representative agent. Uh, dat gaat niet goed. Uh, en, daar, dat is, en, en vooral niet omdat die representative agent ook nog eens oneindig lang leeft. Uh, het zijn gewoon hele, in mijn... In mijn ja, als ik daarnaar kijk, dan klopt dat niet. Kun je er, be- kun je er iets beters mee doen?
1: Wat, wat zou jij ermee doen?
0: Ja, dat is nog even geheim.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> en wanneer tot wanneer? Weet wacht ik niet. Je moet dat ik er tijd doen? voor hebben? Ook ah, okay. weer tijd okay. voor vinden. Okay. <laughs> ik
0: zit nu diep in de geno-economie, ja. Dus dat moet ik wel. Maar ik, ik dat vindt. Daar zit volgens mij een leuk probleem dat opgelost ah, kan worden.
1: Ja. En die die geno-economics, dat dat. Ja, dat dat sluit ook relatief goed aan bij bij jouw achtergrond. Ja, Ja, dat is
0: wel weer een soort van... Dat is wel weer... Daar zit wel... Ja, daar komt wat meer. Ja, die genen, dat is natuurlijk heel kwantitatief, zou ik wel zeggen. Die kun je meten. Maar uiteindelijk is het ook wel interessant. Genen zijn ook niet... Dus het is niet zo als je een bepaald gen hebt... dat, dan, dat het dan veroorzaakt dat je zo en zo wordt. De, het is niet wat deterministisch. We geleerd hebben, het is nee. niet deterministisch. En het wordt heel erg beïnvloed door de omgeving. Nee. Dus hoe, hoe genen zich uitdrukken. Ja. Of, 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 ja.
1: En als je natuurlijk niet in dat vakgebied zit... in dat wetenschapsgebied... dan zoek je naar een simpele, eenvoudige manier... om dit soort dingen uit te leggen. En dan krijg je gauw het beeld dat je hebt een gen... en dat is verantwoordelijk voor één of meer dingen... Ja. en dicteert eigenlijk... Uh, wat je, wie je bent en hoe je je gedraagt ja, en wat en je doet. Ja, dat is dus heel erg fout. Zo moet je niet over nadenken. Hoe moet je en er wel over nadenken? Nou, na nou vooral, we
0: hebben nu ook, ook geleerd... Uh, want dat is allemaal nog best jong, hè? Twintig ja. jaar geleden was het, uh, het Whole Human Genome... voor de eerste helemaal ja. ge- gemeten. En toen duurde het ook nog een tijdje... om de kosten naar beneden te laten gaan. Dus nu, nu kunnen we het aan heel veel mensen meten. En wat we daarvan geleerd hebben, is dat... eigenlijk alles uh, polygenic is. Uh, en dat betekent al het hele, eigenlijk eigenlijk worden, zijn er, de genetische invloeden zijn eigenlijk dat je hebt miljoenen kleine genetische effecten eh, voor voor wat dan ook hè. bijvoorbeeld we, we kijken naar traits naar ja, eigenschappen zoals uh, hoeveel jaar je uh, naar, uh, naar school gaat en zo de, dat kun je voorspellen met, die, met genetische scores maar, maar je leert eigenlijk ja, dat eigenlijk alles waar we, alles, alles dat ons maakt zeg maar zeggen hoe, hoe groot je ja, ...hoogte bijvoorbeeld, hoe lang je bent, of, of BMI, al dat soort dingen zijn polygenic. En dat zijn dus ja, allerlei kleine invloeden. En dan kan je je wel wat meer voorstellen dat dat natuurlijk niet deterministisch is. Uh, en, en überhaupt zijn er maar erg weinig dingen die deterministisch zijn. De beroemde dingen zijn bijvoorbeeld Huntington's disease. Als je daar een kleine switch hebt in een genetische variant... Dan, uh, dan, leidt dat tot, um, dan leidt dat echt tot gewoon een veel korter leven. Die mensen die worden niet veel ouder dan 50 of zo. Dus, daar, de, de, dus er zijn er wel die zo zijn, maar de, in het algemeen is dat niet het geval. En dan kun je je ook wel voorstellen dat er allerlei invloeden van de omgeving die ertoe doen. En zeker als je net dat soort sociale trades doet, en dat zitten we dus in, dat is ook een beetje controversieel was dat natuurlijk dat we naar eigenschappen gingen kijken... zoals bijvoorbeeld hoeveel jaren gaan mensen... hoe hoog opgeleid word je en zo. Um, maar daar kan je wel iets van voor voorstellen... dat het heel erg beïnvloed wordt door, door de omgeving. Een voorbeeld dat ik altijd erg interessant vind... gewoon een groot van gedachte-experiment. Als je nu de Polygenic Score... voor Educational Attainment neemt... dat is dus wat je doet. We, we, we sommeren al die kleine genetische effecten. Dus je kunt een individu... kun je zijn genotype meten. Dan kun je al die effecten... Opzammen en dan kun je en dan gebruik je dan bijvoorbeeld de score van Educational Attainment mee en dan kun je een soort van Polygenic score maken. Dat is een soort van score die gewoon a- a- aangeeft je de genetische propensity dat jij hoog opgeleid bent. Um, als je daarover nadenkt, uh, dan 100 jaar geleden, uh, die, die score die. Die voorspelt natuurlijk niks voor vrouwen, want vrouwen gingen niet. sociaal ja. gezien en, en niet eens sociaal. Er waren ook echt letterlijk barrières om hoger opgeleid te, te worden. En er zijn dus art- interessante artikelen van recentelijk waarin je dat letterlijk ziet. Je ziet dat, dat uh, de oudere cohorts, minder, uh, die scoren veel minder voorspellend is dan in de jongere cohorts. En natuurlijk nu zijn ze uh, goed voorspellend, want je ziet dat vrouwen steeds meer hoog opgeleid uh, worden. En hoeveel dus procent
1: een, van die variatie wordt door, geneed, door genen uh, voorspeld? Ongeveer? Ja, uiteindelijk
0: moet je. Daar zijn we nog niet, maar uiteindelijk moet je dus kunnen naar de grofweg naar wat we van die tweelingstudies kennen. Dus ja. dat is dan dus uh, in tweelingstudies heb je dat, dus ja. dat 30 tot 70 procent ja. van de variatie ongeveer ja. verklaard wordt door door Gewoon je genotype, genetische, genetic make-up, inderdaad. En je ziet uh, dat dat het al omhoog gaat. Dus bijvoorbeeld educational attainment, steeds meer data... worden die scores steeds en steeds beter, die polygenic scores... Eerst voorspelden ze 3% van de variatie en nu zitten ze al op uh, iets van uh, 16% van de variatie dat je kunt verklaren. En, en in, in, in economie, dat zijn al hele hoge ja. uh, getallen. Dat is al heel, heel erg voorspellend eigenlijk in de economische analyses. En, en voor, uh, voor height, voor gewoon lengte, uh, daar, daar zitten ze al op 45%. Hm. Dus dan begin je echt ongelooflijk voorspellend te worden.
1: Dus je hebt de invloed ja, van voorspellend, nog Ja, voorspellend, nog
0: altijd dat het niet uh, deterministisch is. Nee. Hè? nee.
1: Maar je hebt de invloed van genen, de omgeving, de interactie ja. daartussen. Ja. Hoe kijk je naar vrije wil? Vrije wil? Vrije wil.
0: Ja, dat is interessant. <laughs> ja, dan moet een genetische...
1: <laughs> is dat, dat ook genetisch? Ik bedoel, stel je genen bepalen je gedrag in, in, in samenhang met de omgeving. En dan heb je een omgeving die je wordt opgedrongen. Kijk naar de vrouwen die niet naar school mochten. Maar je hebt ook een omgeving die je opzoekt... En is dat opzoeken van die omgeving? Hè? Jij hebt het zelf ook over evocatieve en actieve genomgevingscorrelaties. Hè? Dat, dat zijn, dat zijn uh, omgevingen die je opzoekt en omgevingen die je, die je hebt, hè? die om je heen zijn. Ja. Dat opzoeken, is dat genetisch bepaald of is dat, is dat een vrije keuze?
0: Ja, dat is een heel interessante vraag. Kijk, vrije wil, dat is een heel erg moeilijk concept ook inderdaad om over na te denken. Maar... Ten eerste is het zo dat die omgevingen er ook nog altijd heel erg veel toe doen. En dat alles, kijk niks hier is deterministisch. Dus dan, dan heb je misschien nog wel hè, de omgeving ook niet. Je ouders kunnen je alles geven, alle mogelijkheden die je hebt. En misschien pak je ze toch niet op. Misschien sommige delen daarvan zijn genetisch bepaald. Sommige dingen worden door de omgeving bepaald. Maar, maar, maar het is ook niet een deterministisch iets, iets, niks daarvan. Ik weet niet of dat dan vrij wil overhoudt. Gewoon maar, random. Maar je had het over dat evo- evocatief, ja. dat is inderdaad interessant. Dus, in, dus, dat, dus um, nog een reden om niet over genen als soort van deterministisch na te denken... is ook omdat er dus, je hebt dus evocative en active uh, gene-environment correlation wordt dat genoemd. En dat is eigenlijk dat dus, uh, m- m- mensen dus... Stel dat je, ja, als je nadenkt over de Polygenic Score for Educational Attainment... Dan, dan kun je nadenken over wat, wat doet dat. En, hoe, en, en, en heel belangrijk is dat, dat het ook door, door omgevingen en via omgevingen werkt. Dus uh, Bijvoorbeeld, je kunt je voorstellen dat die genen bijvoorbeeld leiden tot dat je mogelijkheden hebt. Bijvoorbeeld als, 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 degene, als je een hoge propensity hebt voor education, dan kom je misschien uh, in, in Harvard terecht of zoiets. En dan begin je opeens met die Harvard-omgeving... Uh, die dan o- invloed op je hebt. Dus degene hier leiden dat je, dat je geselect- zelf selecteert, actief dus, active, in, in een omgeving die, die ook nog eens heel erg uh, allerlei mogelijkheden voor je creë- creëert. En, heb je dat, uh, en dan heb je dus dat... Uh, wat, wat, de, wat was die andere keer? Je pre- hebt uh, <laughs> uh, active en... Pro- evocatief. Evo- evocatief, ja. Dus evocatief is dat de omgeving zelf op jou reageert. Je kunt je ook voorstellen... Dat je, die, dat je dus degene voor educational attainment kunnen ertoe leiden... dat je bijvoorbeeld goed aandacht kan besteden... dat de leraar beter op je reageert, die je meer met materiaal geeft... en dat je daarmee dus ook... Uh, uh, dat de omgeving positief op jou reageert en je meer mogelijkheden geeft. Dus dan zie je inderdaad hoe genen dus niet iets zijn dat, 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 dat kausaal... of dat niet, nou ja, ka- kausaal kan je misschien zeggen, maar deterministisch is het niet. Er er, er zijn allerlei paden dus die door omgevingen uh, leiden.
1: Ja, waarmee je dus nog meer ongelijkheid kunt verklaren, hè. Als je niet in de juiste omgeving zit, ook bepaalde kansen niet krijgt. En uh, je niet goed kunt uh, ontplooien en je je mogelijkheden benutten.
0: Ja, inderdaad. Ja. ja, dus, Dus je ziet dus de complexiteit gewoon van hoe sociale en genetische invloeden werken, ja.
1: En waar staat jouw vakgebied over een jaar of vijf? Geen idee. (laughs) Waar zou je willen dat het staat?
0: Ja, op dit moment zit ik gewoon in dat ik opportunistisch... heb ik uit de sterkunde geleerd, denk ik. Als je een nieuwe technologie hebt, dan gaan er gewoon hele spannende dingen gebeuren. En dat dat zie je dus ook. Dus er gebeuren steeds meer interessante dingen. Wat we nu heel erg interessant vinden is... en dat duiken we allemaal eigenlijk op, is dat je eigenlijk familiestructuur moet hebben in de data. Dus als je, als je de, dan kun je kausaal genetische analyses doen. Op dit moment kijken we naar die polygenic score... maar er zitten ook heel veel invloeden in... Al, uh, die, die, waar de omgeving een rol speelt. En, en daar zijn ouders heel erg belangrijk in. Dus dat, die, dat beginnen we een beetje te begrijpen. En wat je kunt doen als je, als je families hebt, dan kun je... Uh, Ja, uh, ...conditioneel op het genetisch materiaal van jouw ouders... ...ben jij een een, een random combinatie daarvan. Dus dat is een soort van randomized controlled trial als het ware. Je je bent gewoon... uh, ...en en dat kun je in je analyses doen. Dus als je data hebt van de vader, de moeder en het kind... ...dan is het kind uh, random... ...en dan kun je dus inderdaad causale statements maken over... ...weer niet per se deterministisch, maar wel causale verbanden tussen jouw genetische make-up weer, je genotype... en een uh, effect of zo, wat, wat je waarneemt. En dus waar economen weer goed in zijn... is dat je dat dan wil combineren met bijvoorbeeld een, 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 weer een soort van beleidsverandering... Hè? weer een soort van natural experiment of zo. Dus dat je, je ook, ook uh, random variatie hebt, quasi-random variatie in, in een omgeving. Dat is eigenlijk nu de, de state of the art en dat proberen we te doen. Zodat we steeds dichter komen bij... Uh, uh, het kausaal begrijpen van, van, van het effect van genen en omgeving. Ja.
1: Nou, nog veel werk te doen dan. Ja, voldoende ja. werk te doen. <laughs> en, uh, en jij gaat dat ook doen, hè? Of ga je weer? Dit wil ik doen, ja, ja. absoluut.
0: Dat zijn we op aan, aan, dat, ja. Daar zijn we ons aan, op, richten, op aan het richten. Ja.
1: <laughs> in deze podcast vraag ik altijd aan gasten wat het advies is voor jonge managers en ondernemers. En in jouw geval zijn dat natuurlijk ook jonge wetenschappers. Ja. Heb je een advies?
0: Ja, wat ik geleerd heb is, uh, ik zeg altijd aan, aan jonge, jonge mensen die zich dan druk maken over wat ze van keuze moeten maken over hun carrière en zo. En je moet in ieder geval altijd iets kiezen wat je zelf leuk vindt. Je moet nooit volgens mij iets kiezen waarvan je denkt dat het veilig is. Dat je er veel geld mee gaat verdienen of zo, of dat het stabiel is. Maar ja, er zijn natuurlijk verschillende typen mensen, maar je moet altijd iets doen waar je volgens mij passie voor hebt. Dat is erg belangrijk. En iets anders is, als ze dan die keuze moeilijk vinden om te maken, is gewoon naar je omgeving kijken. En dat was... Wat mij hielp bij, zal ik maar zeggen, wat ik me op een gegeven moment realiseerde toen ik strategy consulting deed. En dat zegt niks over strategy consultants of zo. Dat zegt meer iets over mij per se, dat ik gewoon niet een strategy consultant was. Want ik keek naar de partners. Je kijkt, ik zeg altijd, je moet kijken naar de mensen die vijf jaar boven je zitten, tien jaar en twintig. En als je wilt zijn zoals die mensen zijn, dat je ze waardeert, respecteert en dat je denkt dat, je zo, dat die persoon zou willen zijn... Dan weet je dat je een goede beslissing maakt. Dat kun je natuurlijk nooit helemaal weten. Maar ik keek naar de, naar de, naar de, naar de mensen in consult en ik realiseerde me... Nee, ik, ik hoef niet uh, een swimmingpool en een tenniscourt en veel geld te verdienen. Want ik, ben, ik wil dit gewoon niet. Ik vind dit niet leuk genoeg. Ik wil iets anders doen. En ik realiseerde me daarmee dat ik toch wetenschap wilde doen. inderdaad, Dat ik een wetenschapper ben. Ja.
1: Dankjewel, Titus, ja. dat je er was. Dankjewel. Ja, dat was
0: leuk. Dankjewel, Kitty.
1: Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Dank je wel voor het luisteren naar de Kitty Koelemeijer podcast.